0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy Rzecz o Polityce. W nowym politycznym tygodniu moim pierwszym państwa i i moim pierwszym gościem jest dzisiaj Michał Kobosko, przewodniczący znajdujący się w rejestracji partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Chciałbym zapytać na początek o spotkanie dotyczące wolności mediów i tego pomysłu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego podatku od mediów. To spotkanie ma odbyć się we wtorek. Czy w ogóle koncepcja spotkania Panu się podoba, które, które zostało zainicjowane przez Platformę?
1: Ja myślę, że samo spotkanie jest bardzo potrzebne. Podejrzewam, że pogląd dotyczący podatku od reklam, który Jarosław Kaczyński chciał przeforsować w tym Sejmie, że pogląd na temat tego podatku mamy podobny, co zresztą każde z ugrupowań wyrażało w ubiegłym tygodniu solidaryzując się ze strajkiem jaki media przeprowadziły w ubiegłą środę. No ale warto ze sobą siąść porozmawiać i o mediach publicznych w dzisiejszym ich wydaniu i w ogóle o scenie medialnej i o tym jak ta scena powinna wyglądać po wyborach i po miejmy nadzieję odebraniu władzy tzw. zjednoczonej prawicy więc samo spotkanie
0: jest potrzebne. Jedno zdanie, jedno jedno pytanie, czyli w takim razie przedstawiciele ruchu szumana Hołowni partii ruchu będą na tym spotkaniu, jak rozumiem.
1: Tak, podjęliśmy decyzję, że przyjmiemy zaproszenie i będziemy obecni na tym spotkaniu. To spotkanie jest na szczeblu szefów klubów parlamentarnych. My klubu, a Nikoła jeszcze nie mamy w Sejmie, więc dzisiaj podejmiemy decyzję, kto będzie nas na tym spotkaniu reprezentować, ale tak uważamy, że taka rozmowa ugrupowań demokratycznych jest potrzebna.
0: Ale mówił Pan, miałem wrażenie, że wcześniej, kilka minut wcześniej, mówił Pan o tym, że, że chociaż spotkanie jest dobre, to czy podoba się, się Panu to, że zostało wystosowane zaproszenie, generalnie takich rozumiem, przez media?
1: No generalnie nie chcielibyśmy, żeby takie sytuacje się powtarzały, bo to jest trochę tak, że jeżeli myśli się poważnie o rozmowach politycznych, no to najpierw się zaprasza do dyskusji, najpierw się omawia tematy nie do końca publicznie, czy mówiąc wprost bez mediów, a dopiero potem, jeżeli uda się coś wydyskutować, na coś się zgodzić, to się to prezentuje publicznie. No tym razem można powiedzieć w porównaniu z tym, słynnym wydarzeniem z udziałem Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego jest pewna poprawa, bo dostaliśmy zaproszenie do rozmów przed odbyciem się pewnego wydarzenia publicznego. Natomiast fakt, że jak powiedziałem, że te zaproszenia są wystosowywane publicznie i tutaj przecież było to zaproszenie i do ruchu Szymona Hołowni i do tej części porozumienia, która jest lojalna wobec Jarosława Gowina. No to nie jest najlepszy, najszczęśliwszy i najbardziej skuteczny pomysł na to, żeby coś doprowadzić z punktu A do punktu B.
0: Natomiast no właśnie, pytanie, czy na przykład ten sondaż, który w nurcie też rozmowy o opozycji, czy sondaż, który wczoraj pojawił się na portalu OKO.press pokazujący, że cała lista opozycji ta, w tej formie zaprezentowanej na tej konwencji, o której Pan mówi, miałaby 280 mandatów. Czy Pan, o, o, czy tu, o, pan yy, uważa, że to jest pe, pewnego rodzaju sygnał, presja może, że w przyszłości trzeba, te cztery podmioty będą musiały się porozumieć? Politycznie Po pierwsze
1: pierwsze my nie przywiązujemy się do żadnych liczb podawanych w różnego rodzaju sondażach. To nie sondaże wygrywają wybory, tylko realnie ugrupowania polityczne i realni kandydaci. Po drugie to nie jest kwestia magicznych liczbach właśnie. Tu nie chodzi o 276, 280, 307, to nie jest sztuka dla sztuki. My nie jesteśmy po prostu antypisem, chcemy wygrać, żeby wygrać. My chcemy wygrać dlatego, że razem z innymi ugrupowaniami chcielibyśmy ustalić sprawy, zakresy tematyczne, te, którymi trzeba się będzie zająć w pierwszej kolejności. Czyli taka kolejność, najpierw porozmawiać o sprawach merytorycznych potem iść do wyborów, miejmy nadzieję je razem wygrać i następnego dnia wziąć się do roboty, a nie odwrotna kolejność. Najpierw dyskutujemy o tym kto, ile mandatów, potem są wybory i potem dopiero zaczynamy się głowić nad tym, którymi dziedzinami trzeba się dająć w pierwszej kolejności. Najpierw ustalenia merytoryczne, a potem idziemy do wyborów, a nie odwrotnie.
0: Ale to spotkanie, o którym mówiliśmy, no, wydaje się, że być takim krokiem, w kierunku tego, o czym Pan mówi, czyli właśnie rozmowy merytorycznej.
1: Chcielibyśmy, żeby tak było. To jest rozmowa na temat mediów. Zgadzamy się, że media, ich stan, w szczególności stan mediów publicznych, to co dzieje się od tych pięciu, już ponad pięciu lat z Telewizją Polską i jej programami informacyjnymi, to co dzieje się w Polskim Radiu i jego programy Polskiego Radia Programy Informacyjne to jest karykatura mediów publicznych. Tu już w ogóle nie można nie powinno się używać określenia media publiczne bo to są media jednej partii przedstawiające jedną wizję świata i w ten sposób zakłamujące rzeczywistość. Jeśli media mają być publiczne i finansowane z naszych pieniędzy to muszą reprezentować różne punkty widzenia więc tak z tej perspektywy jest to dobry punkt wyjścia do rozmów także w innych obszarach tematycznych. Sami jesteśmy ciekawi jak to jutrzejsze spotkanie wyjdzie i czy wszyscy wszystkich na tym spotkaniu będą traktować po partnersku. Bardzo byśmy na to liczyli.
0: Mówił Pan wcześniej, że jeszcze ruch 2000, Polska 2050, Szymona Hołowni, partia w trakcie rejestracji nie ma jeszcze swojego koła ani klubu w Sejmie, ale właśnie pytanie, czy to się zmieni w najbliższych, powiedzmy najbliższym miesiącu? No, My mówiliśmy i podtrzymujemy
1: tę zapowiedź, że chcemy stworzyć koło parlamentarne, konkre- konkretnie koło sejmowe i prowadzimy rozmowy w tym kierunku. Sądzimy, że to się wydarzy zdecydowanie wcześniej niż w ciągu miesiąca, ale tak jak wcześniej, o personaliach nie rozmawialiśmy, nie rozmawiamy, dopóki one nie staną się faktem.
0: No a czy mm, obserwuje Pan, albo mm, może nawet nie tylko obserwuje Pan taką dyskusję w Platformie Obywatelskiej dotyczącą aborcji, bo ten list 20 polityków i polityczek Platformy konserwatywnych, tak można by to określić, którzy chcą, sugerują w jego ostatnim punkcie o referendum dotyczącym aborcji. no Wydaje się, że to jest troszeczkę zbieżne z tym, co mówił Szymon Hołowia i co wcześniej mówi też PSL, że, że referendum jest potrzebne.
1: My przede wszystkim oczekujemy tego, że Platforma wydyskutuje wewnętrznie i przedstawi swoje stanowisko dotyczące aborcji. To jest rzeczywiście dzisiaj jedna z tych kilku spraw, które rozpalają opinię publiczną, które najbardziej interesują Polki i Polaków. To nie przypadek, że i młodzi, i starsi, i kobiety, i mężczyźni tak licznie wzięli udział w protestach odbywających się po 22 czy od 22 października. Platforma przez lata unikała przedstawiania swojego stanowiska. W tej chwili widzimy i słyszymy, bo jest to publiczne, że jest tutaj spora różnica zdań, że posłowie bardziej konserwatywni w platformie zdecydowanie sprzeciwiają się temu, o czym mówili bardzo otwarcie Borys Budka i Rafał Trzaskowski, czyli dążeniu do pełnej liberalizacji do 12 tygodnia. To jest wewnętrzny problem Platformy. Obserwujemy z uwagą. Widzimy, że to absorbuje sporą część tej chwili uwagi polityków Platformy. No Jesteśmy ciekawi, czy Platforma pozostanie formacją tak szeroką, jaką była w swoich najlepszych czasach, czy też nie, czy też dokona się pewien zwrot ideologiczny, światopoglądowy. To także rzecz jasna będzie wpływało na rozmowy, jakie będziemy prowadzić z Platformą i z innymi ugrupowaniami opozycji demokratycznej.
0: No właśnie, bo też jest pytanie, że zostało 30 miesięcy, około 30 miesięcy do, do wyborów i pytanie, jak ruch na Hołowni, poza tym, o czym już mówiliśmy wcześniej, rejestracją partii, rozbudową w Sejmie, co, co, jak jeszcze ruch na Hołowni chce te 30 miesięcy spożytkować, bo Teoretycznie to dużo czasu, a w praktyce może okazać się, że nie tak wcale dużo.
1: Zgadzam się z panem redaktorem, to jest bardzo mało czasu. To jest bardzo mało czasu szczególnie dla ugrupowania, które dopiero powstaje, które dopiero ma do utworzenia struktury i to zajmuje bardzo wiele w tej chwili naszego czasu, budowa struktur w całej Polsce, z jednej strony mamy rozwijające się Stowarzyszenie Polska 2050, no ale jasno powiedzieliśmy, że Stowarzyszenie grupuje także osoby, które nie są zainteresowane polityką, są aktywistami, działaczami, naszymi wolontariuszami. Jeśli chodzi o partię polityczną, to tu decyzja jest w tej chwili w rękach Sądu Okręgowego w Warszawie. My dopełniliśmy wszelkich formalności i oczekujemy na decyzję sądu. Mamy nadzieję, że nie będzie prób przeciągania czy wpływów politycznych które wpłynęłyby na przeciąganie decyzji o rejestracji naszej partii tak jak powiedziałem budowa struktur decyzja o tym kto z osób w tej chwili już tysięcy osób które zgłaszają się do naszego ugrupowania jest wśród nich wielu między innymi samorządowców w całej Polsce którzy chcą związać swoją przyszłość polityczną z nami my musimy zdecydować z kim gdzie jest tam po drodze, więc to zajmuje bardzo wiele energii, a oddzielne pole to jest budowa naszej bazy programowej, naszego programu. Nasz Instytut Strategie 2050 pracuje nad wizją naprawy i rozwoju Polski na czas po PiS-ie. i my, tak jak już zapowiedzieliśmy, tak jak zaprezentowaliśmy program uporządkowania relacji między państwem a Kościołem, tak będziemy prezentować kolejne programy, nazwijmy to sektorowe, w kolejnych obszarach, funkcji naszego funkcjonowania, między innymi takich jak edukacja, bezpieczeństwo, służba zdrowia, czy tak ważne dla nas sprawy ekologiczne, sprawy związane z klimatem. To są nasze zadania. My jesteśmy, jak powiedziałem, ruchem, który dopiero się rozwija, więc mamy mnóstwo pracy i te, jeżeli to będzie rzeczywiście 30 miesięcy, bo może to być zdecydowanie krócej, jeżeli ten rząd się wreszcie rozpadnie no się... i przestanie nas wszystkich męczyć.
0: Ale wracając na chwilę do tych samorządowców, a na przykład wyobraża pan sobie, że w tym roku, albo może już nie tylko w tym, ale w, w najbliższych miesiącach, na przykład tacy samorządowcy, czy byli samorządowcy, jak na przykład prezyd- był prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, czy, czy marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, lub inni politycy, nie tylko z Dolnego Śląska oczywiście, ale tego formatu znani w regionach i tak jak marszałek tak jak prezydent Dudkiewicz znany ogólnokrajowo mogą do ruchu 2050 dołączyć albo na przykład prezydent Krakowa Jacek Majchrowski
1: no, tak jak powiedziałem parę chwil temu my nie rozmawiamy publicznie o personaliach dopóki nie mamy do czynienia z faktami rzeczywiście jest tak jak powiedziałem przed chwilą że zgłasza się do nas bardzo wielu samorządowców i radnych i wójtów i burmistrzów i są także prezydenci miast prezydenckich, którzy z nami prowadzą rozmowy, ale zarówno w przypadku no, osób, które pan, których nazwiska pan wymienił. Ciekawe, że akurat tych, bo wymienił pan tak różne osoby jak Rafał Dudkiewicz, a z drugiej strony przed, przedstawiciel bezpartyjnych samorządowców na Dolnym Śląsku Cezary Przybylski, No każda z, tych rozmów, każda z tych osób może być dla nas ciekawym partnerem i jest ciekawym partnerem do rozmowy, ale jesteśmy w tej chwili daleko od podejmowania jakichś decyzji konkretnych. Jeszcze jest czas na to, zakładając, tak jak Pan powiedział, że do wyborów 30 miesięcy.
0: Co do wymieniłem też Kraków, bo wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pan Rafał Komarewicz, od niedawna jest związany z ruchem Polska 2050. On też jest szefem klubu prezydenta Jacka Majchrowskiego w w Radzie, co, co też warto odnotować, ale niedaleko Krakowa kilkaset kilometrów na wschód miasto Rzeszów i tam kampania wyborcza i czy zbliżająca się po dosyć zaskakującej rezygnacji prezydenta Ferenca. Czy czy Ruch Polska 2050, partia będzie miała swojego kandydata, kandydatkę, czy raczej to będzie szersza koalicja opozycji?
1: Nie nie jesteśmy jeszcze przed tą decyzją. Zastanawiamy się, przyglądamy się temu, jak rozwinie się sytuacja, jeżeli chodzi o tak zwaną zjednoczoną prawicę, bo tutaj prezydent Ferenc, odchodzący prezydent Rzeszowa w zaskakujący sposób wskazał właściwie jako swojego następcę, namaścił pana ministra Warhoła jako swojego następcę. Nie wiemy, czy to było konsultowane z Jarosławem Kaczyńskim, z Prawem i Sprawiedliwością i czy PiS będzie tak szczęśliwy, że oferuje mu się kandydata na przyszłego prezydenta Rzeszowa z grona partii, członków partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Więc to jest jedna z rzeczy, które myślę, że musi zostać wyjaśniona w niedługim czasie. A druga rzecz, słusznie Pan podnosi, że to jest kwestia rozmów opozycji. Ja myślę, że jeśli chodzi o rozmowy opozycji, to kwestia Rzeszowa i startu w wyborach może być drugim obok medium obok rynku medialnego tematem rozmów opozycji, bo to jak potoczą się wybory w Rzeszowie, w regionie, który jest zwykle trudny dla innych partii niż Prawo i Sprawiedliwość, ale jak one się potoczą, kto je wygra ostatecznie, będzie też ważnym sygnałem dla dla wyborców, dla elektoratu przed innymi wyborami, już tymi ogólnopolskimi, które nas czekają w następnej kolejności.
0: Na koniec pytanie o, ten, o to, o czym Pan już też mówił, czyli o potencjalny, hipotetyczny koniec władzy Zjednoczonej Prawicy przed wyborami za te 30 miesięcy, czyli jesienią 2023 roku. Pytanie, czy opozycja, czy może sam ruch Polska 2050, czy w jakiejś szerszej konstelacji może zrobić coś, co skutecznie doprowadzi do upadku większości, przynajmniej w Sejmie. Czy, czy jest to jakiś ruch na tej szachownicy, na którym może Państwo się zastanawiają albo go prowadzą, który do tego może doprowadzić?
1: No, powiedziałbym, że w pierwszej kolejności ten rząd może się załamać czy zawalić pod ciężarem własnych problemów, własnych kłótni, tego, że właściwie każdy tam w tej chwili walczy z każdym i nie ma takiego ugrupowania, te trzy ugrupowania, które by ze sobą żyły w zgodzie. Nie ma też zgody w samym prawie i sprawiedliwości. Jest takie poczucie, że już zaczęła się walka o schedę, o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim, chociaż on na razie jeszcze nie wybiera się na emeryturę. Jest tych kłótni mnóstwo, ten rząd idzie od jednego pęknięcia do drugiego. Jest trochę jak jak ten lód na jeziorze, w czasie, który... Kiedy kiedy mróz znika powoli, kiedy robi się coraz cieplej, pytanie, w którym momencie ten rząd sam siebie zatopi, to jest bardzo poważnym pytaniem. Jeżeli chodzi o rozmowy po stronie opozycyjnej, to po pierwsze opozycja musi sama ze sobą rozmawiać i musi, tak jak mówiliśmy parę minut temu, znajdować punkty styku, punkty wspólne. Po drugie, na pewno tym elementem, że tak powiem, rządu, z którym trzeba rozmawiać są politycy Partii Porozumienia Jarosława Gowina. To jest logiczne, to wynika z arytmetyki i matematyki. Natomiast jeżeli takie rozmowy by się odbywały, to na pewno nie mogłyby one być wcześniej ogłaszane, zapowiadane publicznie w mediach, bo to jest proszenie się o po prostu fiasko jakichkolwiek rozmów, jakie byłyby podejmowane. Więc arytmetyka mówi tak, wiadomo z kim trzeba rozmawiać w obozie tzw. Zjednoczonej prawicy, natomiast realia są takie, że trzeba rozmawiać cicho, spokojnie i nie dawać potem podstaw do plotek, pogłosek, gdzie to panowie się spotykali przyjaciół Polski. wtedy jest szansa, że coś uda się ustalić.
0: O tym o rozmowach opozycji nie tylko będziemy na pewno jeszcze rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za naszą rozmowę. Państwa i moim gościem był Michał Kobosko. Przewodniczący Partii Polska 2050 na Hołowni, partii znajdującej się obecnie w rejestracji. Dziękuję bardzo, dobrego dnia i dużo zdrowia.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia dla Państwa.